0: Wir sind angetreten, alle Apotheken einzuladen. Am Ende ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig zu wissen, dass der Apotheker die Entscheidung, ein Produkt aufzunehmen, trifft. Wir versuchen natürlich zu überzeugen, aber wir versuchen natürlich dahin zu gehen, wo unsere Überzeugung auch auf positive Signale stößt. Dr. Wolf Inside – der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb, und Produktion von Problemlösern.
1: In dieser Folge von Dr. Wolf in Zeit ist Christoph Nieswand zu Gast. Der Diplomkaufmann und zertifizierte Category Manager hat in seiner Vertriebskarriere bereits viele Stufen durchlaufen. Erst im achten Jahr bei Dr. Wolf und seit fünf Jahren Vertriebsleiter des Pharmabereichs und verantwortlich für Deutschland und Österreich. Das sind diejenigen Produkte, die Dr. August Wolf an Apotheken, den pharmazeutischen Großhandel und Online-Apotheken verkauft. Daneben betreut er als key Counter noch einen Drogeriekunden im sogenannten Massmarket. Sozusagen ein Überbleibsel aus seiner früheren Tätigkeit. Wir sprechen heute gemeinsam über Besonderheiten des Apothekenmarktes und Herausforderungen für seinen Außendienst. Mein Name ist Nina Lauterbach. Viel Spaß mit dieser Folge. Guten Morgen, Christoph.
0: Guten Morgen, Nina. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Freut mich, hier sein zu dürfen.
1: Sehr gerne. Wir starten immer mit einer These. Vielleicht ist es diesmal auch ein Klischee. Was sagst du dazu, Vertriebler sind laute, knallharte Typen und häufig Dampfplauderer mit Ellenbogenmentalität?
0: Uh, schwierig. Ich glaube, dass zu jeder These auch immer eine Gegenthese gehört. Ich glaube, was Fakt ist, ist, dass Vertriebler gute Kommunikatoren sein sollten. Ich habe in meiner Vertriebslaufbahn tatsächlich schon sehr, sehr viele erfolgreiche Vertriebsmitarbeiter gesehen, die sehr leise vorgehen, die sehr strategisch vorgehen und durchaus erfolgreich sind. Ich glaube einfach, dass die Zeiten, in denen Vertriebler Kunden zutexten, Dinge aufquatschen, Ware reindrücken, einfach vorbei sind und dass es heute viel mehr darum geht, Wachstumspotenziale aufzudecken, den Aufbau von strategischen Partnerschaften voranzutreiben und einfach mit enormem Fachwissen eine gute Beratung, in dem Fall für Apotheken, durchzuführen. Das ist das, wonach wir bei Dr. Wolf streben, wir sind immer angetreten, eine langfristige strategische Partnerschaft mit unseren Kunden herbeizuführen.
1: Da gehen wir bestimmt gleich nochmal näher drauf ein, wie dein Apothekenaußendienst genauer funktioniert. Aber vielleicht erklärst du den Hörern nochmal, für welchen Bereich du genau zuständig bist, weil wir bei Dr. Wolf ja auch zwei Töchter haben: einmal Kosmetik und den Pharmabereich. Was ist genau deine Aufgabe?
0: Also ich bin bei Dr. Wolf verantwortlich für den Pharmabereich. Das sind ähm, alle die Produkte, die man in Apotheken ohne Rezept ähm, erhalten kann. Wir bezeichnen den Bereich auch als sogenanntes OTC-Segment. Und in Marken ausgedrückt äh, sind das schwerpunktmäßig die Marken Linola und Vagisan. Hinzu kommen einige Arzneimittel und natürlich unser Zahnpflegesortiment, das wir in Apotheken auch vertreiben. Ja, neben der Leitung ähm, des OTC-Vertriebs, du hast es eben angesprochen, bin ich auch noch ähm, im Key Account Management äh, für einen Drogeriekunden im sogenannten Mass-Market unterwegs. Das ist aber normalerweise bei uns, bei Dr. Wolf, ein separater Vertriebsbereich.
1: Was macht dir denn Spaß an dieser Pharmabranche? Was ist da das Besondere für dich?
0: Also was mir Spaß macht an der Branche ist, dass wir uns ähm, tatsächlich ja mit ähm, echten Problemlösern beschäftigen. Das heißt also, wir bieten Produkte an die Menschen bei relevanten Problemstellungen natürlich helfen können. Das fängt an bei Produkten gegen zu Neurodermitis neigender Haut. Das geht weiter über Produkte gegen Scheidenpilz, gegen Scheidentrockenheit. Und es endet beispielsweise dann auch ähm, auf der Kopfhaut, indem wir Produkte anbieten gegen trockene Kopfhaut. Das heißt, also es macht schon Spaß, an Produkten zu arbeiten, die Menschen tatsächlich auch dann äh, weiterhelfen können. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei all unseren Produkten sind wir natürlich immer so aufgestellt, dass wir zu allen Problemlösern auch entsprechende Studien haben. Das heißt also, wir können tatsächlich unseren Partnern, den Ärzten und den Apothekern darlegen, warum unsere Produkte funktionieren, wie unsere Produkte funktionieren. Und wenn wir es dann schaffen, die Apotheker oder auch die Ärzte dazu zu bringen, unsere Produkte zu empfehlen oder letztlich auch zu verordnen, dann glaube ich, ist das schon ein Bereich, der durchaus Spaß machen kann.
1: Hat sich euer Vertrieb da weiterentwickelt? Also ändert sich im Moment in der Arbeit etwas?
0: Ja, ich glaube, das ist ein weiterer spannender Punkt, dass man natürlich an Veränderungsprozessen teilhaben kann oder auch Veränderungsprozesse ausgestalten kann. Und ich glaube, das merkt man im Vertrieb bei uns gerade sehr deutlich, weil sich natürlich auch die Bedürfnisse und die Motive unserer Kunden auch geändert haben. Die Veränderung ist eigentlich sichtbar, wenn man sich die gesamte Bandbreite auch anschaut, dessen, was wir tun. Wir haben auf der einen Seite natürlich die stationären Apotheken. Die Situation ist so, dass wir momentan roundabout 18.000 Apotheken haben. Die Anzahl der Apotheken sinkt im Zeitverlauf ähm, in den letzten Jahren ab. Wir beobachten aber hier die Entwicklung, dass wir auf der einen Seite Einzelapotheken haben, die einfach ähm, in der Anzahl nachlassen. Auf der anderen Seite aber auch eine Entwicklung haben, dass die Filialverbünde, Zweier-, Dreier Verbünde ähm, entsprechend zunehmen. Und das ist einfach ein Bereich, auf den wir uns auch einstellen, weil wir natürlich auch ähm, bemüht sind, hier qualitative Beratung über unseren Außendienst zur Verfügung zu stellen und genau die Apotheken auch dann entsprechend ihrer Bedürfnisse auch zu beraten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den großen Bereich Online oder Digitalisierung, den man da immer so zusammenfasst. Da ist, glaube ich, Online-Sales ein Teilbereich, der sich brutal und rasant weiterentwickelt. Aber wir haben dann darüber auch nochmal den gesamten Bereich der Telemedizin, der ja momentan auch boomt und auch neu dazugekommen ist. Das heißt auf der einen Seite für uns die Frage als Hersteller, wie treten wir auf, um digital auch Arztkommunikation zu betreiben. Auf der anderen Seite natürlich auch die digitale Arztkonsultation die aus Sicht des Patienten jetzt gesehen. Wie kann der Patient in Zukunft auch digital Arztbesuche durchführen? Ich glaube, es sind einfach spannende Felder, da verändert sich viel und da dabei sein zu dürfen, das macht schon richtig Spaß.
1: Ich würde gerne auf Online-Apotheken und diesen neuen Bereich der Teleberatung vielleicht später nochmal eingehen. Ich würde gerade nochmal einen Schritt zurück machen wollen und von dir gerne wissen, was muss man denn mitbringen, wenn man bei dir in dem Team als Außendienstler arbeitet? Denn du bist ja für roundabout 30 Pharmareferenten verantwortlich. Welche Fähigkeiten braucht man für diese Aufgabe?
0: Ich glaube, das Entscheidende ist natürlich, dass man in der Lage sein sollte oder auch Spaß daran haben sollte, sich ein gewisses Fachwissen anzueignen. Ich glaube, das ist einfach unerlässlich. Wir haben da eine recht große Bandbreite, viele Indikationsbereiche, die wir mit zwei Marken abdecken und da sollte man schon in den einzelnen Indikationsbereichen auch fit sein. Dann sollte man natürlich generell, glaube ich, Lust haben, Veränderungsprozesse mitzugehen. Ich habe das eben beschrieben und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man sich tief in Studien einarbeitet, um dann auch, als kompetenter Ansprechpartner beim Arzt oder auch in der Apotheke entsprechend doch zu bestehen.
1: Gibt es da eine besondere Ausbildung, die die Kollegen in der Regel mitbringen?
0: Genau, also die Kollegen, die ähm, sich bei uns in unserem Team befinden, sind äh, entweder ehemalige PTAs, sprich haben selber Erfahrung, haben selber in der Apotheke auch gearbeitet oder haben Studiengänge, beispielsweise Biologiestudium, Chemiestudium oder kommen auf dem kaufmännischen Bereich und haben sich dann entsprechend Weitergebildet. Ich glaube, dass wir stolz darauf sein können, dass annähernd alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Team die Voraussetzungen erfüllen, um Angehörige aus Heilberufen, so heißt es offiziell und korrekt, entsprechend auch über Arzneimittel fachlich informieren zu dürfen. Gerade hat eine Mitarbeiterin aus ähm, dem Team die Prüfung zum Pharmareferenten oder zur Pharmareferentin berufsbegleitend abgelegt und hat da eine der besten Prüfungen in Bayern abgelegt. Ich glaube, das zeigt einfach auch, dass wir bei Dr. Wolf durchaus auch die Möglichkeit anbieten, dass man sich berufsbegleitend weiterbilden kann, wenn man das möchte. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach nochmal ein gutes Signal auch, dass man da als Arbeitgeber aussenden kann.
1: Was macht es denn für dich eigentlich aus, im Außendienst von Dr. Wolf zu arbeiten?
0: Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir eine hybride Struktur haben. Das heißt, wir betreuen Ärzte und Apotheken. Es ist ja eben angesprochen, die Mitarbeiter sind ähm, Pharmareferenten oder haben auch den Status, entsprechend mit Ärzten über Arzneimittel sprechen zu dürfen.
1: Das ist nicht äh, überall so?
0: Nein, die hybride Struktur, die ist, glaube ich, bei uns außergewöhnlich. Wir mhm. machen das anders, als es andere machen. Und das versetzt uns einfach in die Lage, auch eine gewisse Flexibilität zu haben. Darüber hinaus ist es so, dass wir sehr flache Hierarchien haben und flache Hierarchien leben. Und dass wir ein gutes Team sind und super miteinander arbeiten obwohl die Mitarbeiter natürlich äh, in ihren Gebieten sitzen. Das heißt, wir sehen uns nicht so häufig, aber die Kommunikation innerhalb des Teams funktioniert sehr, sehr gut. Und wir haben eine super Mischung aus etablierten Dr. Wolf Mitarbeitern und frischem Wind von außen. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Mischung ist und dass es einfach Spaß macht, mit dem Team so zusammenzuarbeiten.
1: Jetzt äh, stelle ich mir das gar nicht so einfach vor, dass du ja auch dem Team der Fachreferenten dieses ganze Wissen weitergeben musst oder natürlich gemeinsam mit dem Kollegen hier im Unternehmen sie erstmal briefen musst, was es alles Neues gibt. Mit wem arbeitest du denn im Unternehmen eng zusammen, um erstmal dieses ganze Wissen auch zu haben?
0: Genau, also ich glaube, ein wesentlicher Teil der Arbeit liegt auch darin, dass man intern mit verschiedenen Abteilungen kommuniziert, um Informationen zu generieren, die am Ende dem Außendienst dann auch weiterhelfen in der täglichen Arbeit. Andersrum formuliert ist es aber auch so, dass wir sehr viele Informationen vom Außendienst auch generieren, die wir dann intern wieder in Fachabteilungen kommunizieren. Ich glaube, die engste Zusammenarbeit ist tatsächlich mit dem Marketing gegeben. Wenn man bei Dr. Wolf im Vertrieb arbeitet, sollte man eine hohe Marketingaffinität mitbringen. Wir sind sehr mediagetrieben, so dass es, glaube ich, auch entscheidend ist, dass man Lust hat, auch Mediakampagnen zu verstehen, da tiefer einzusteigen. Auf der anderen Seite haben wir die Marketingkolleginnen und Kollegen, die eine so sehr hohe Vertriebsaffinität mitbringen. Und ich glaube, dass da das Zusammenspiel sehr, sehr gut funktioniert. Wir bereiten gemeinsam Kampagnen vor, wir bereiten gemeinsam Produktlaunches vor und tauschen uns da sehr, sehr eng aus. Das geht so weit, dass wir tatsächlich dann äh, bis zur gemeinsamen Ausgestaltung des Kickoffs gehen und einfach da dann gemeinsam hinter der Sache stehen können.
1: Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn es jetzt Neuheiten gibt, wie werden dann die neuen Touren geplant?
0: Ja, wir haben natürlich immer in Anführungszeichen ein Ressourcenproblem. Ne? Es gibt natürlich, ich habe es eben gesagt, es gibt 18.000 Apotheken. Wir müssen natürlich diejenigen rauspicken und am Ende auch diejenige Facharztgruppe rauspicken, die für uns und für unser Produkt ähm, das höchste Potenzial bietet. Und deswegen sind wir einfach äh, mittlerweile unterwegs, haben ein relativ gutes Targeting-Tool erarbeitet und arbeiten dann genau raus, okay, welche Apotheken wollen wir denn jetzt in welcher Reihenfolge mit diesem Produkt entsprechend ansprechen. Wir sind angetreten, alle Apotheken einzuladen. Am Ende ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig zu wissen, dass der Apotheker die Entscheidung, ein Produkt aufzunehmen, trifft. Wir versuchen natürlich zu überzeugen, aber wir versuchen natürlich dahin zu gehen, wo unsere Überzeugung idealerweise dann am Ende des Tages auch auf ähm, positive Signale stößt. Und ja, wie gesagt, da ist das Targeting entscheidend, das wir uns ähm, aufgebaut haben und so gehen wir vor.
1: Stehen jetzt ähm, besondere Neuheiten gerade an? Mit was zieht ihr jetzt im Moment aktuell los?
0: Ja genau, wir sind gerade mitten in der Apothekentour. Also wir sind gerade dabei, ein neues Arzneimittel unter Linola zu verkaufen. Wir haben eine neue Gesichtscreme unter Linola im Portfolio. Und sind gerade dabei, genau das vorzustellen. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir die Apotheken jetzt dann aufsuchen. Der Außendienst ist jetzt wirklich dann viel draußen und sehr stark draußen unterwegs. Und ähm, wir stellen das Produkt natürlich vor. Wir stellen die Studien vor. Wir versuchen ähm, aufzuzeigen, dass wir eine sehr gute Kampagne im Hintergrund haben und wollen den Apotheker natürlich auch abholen. Entsprechend auch über unsere Mediaaktivitäten, weil am Ende des Tages ist es für ihn extrem relevant, wenn der Kunde in der Apotheke steht und sagt, ich habe da ein neues Produkt gesehen und er weiß am Ende des Tages nicht Bescheid. Also Media ähm, entsprechend vorzustellen und dann natürlich den Erstauftrag zu generieren, das sind so die Aufgaben, die wir uns jetzt äh, für die Apothekentour gesetzt haben.
1: Ich habe kürzlich in einer Fachzeitschrift Display einen äh, großen Bodenaufsteller von Linola entdeckt, der sogar einen Preis gewonnen hat für sein äh, aufmerksamkeitsstarkes Design. Das war wirklich eine überdimensionierte Tube von Linola, wo man dann eben einen Warenträger hatte, wo man in der Apotheke dann verschiedene Cremes drauf sehen konnte. Ich habe mir da die Frage gestellt, dass es bestimmt auch sehr, sehr schwierig sein muss, diese Werbemittel überhaupt zu platzieren, weil ja einfach auch in den Apotheken extrem viel Konkurrenz herrscht.
0: Ja, tatsächlich ist das Wettbewerbsumfeld in den Apotheken natürlich ähm, sehr, sehr stark und sehr groß. Es ist natürlich so, dass viele unserer Wettbewerber neue Produkte ähm, auf den Markt bringen und äh, es unzählige, unfassbar viele Produkte gibt, die einfach neu, neu gelistet oder neu gelauncht werden. Jeder möchte natürlich möglichst aufmerksamkeitsstark sein Produkt in der Apotheke platzieren. Und ähm, die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, wie kann uns das noch besser gelingen? Und haben uns dann gesagt, okay, was ist denn für uns jetzt in der nächsten Phase so an Media-Aktivitäten geplant? Haben uns dann die Produkte vorgenommen, die, die in Media, die wir dann auch in dem Fall in der TV-Werbung hatten, haben die versucht in einen Aufsteller zu packen, haben gesagt, aber der Apotheker sollte vor Ort aber auch noch die Produkte reinnehmen, die er in seinem Wettbewerbsumfeld vor Ort als wichtig erachtet und haben gesagt, okay, wir haben die Möglichkeit, dass wir da auch noch zusätzliche Produkte platzieren, die von Linola dort eine entsprechende Relevanz haben. Haben dann gesagt, okay, wir müssen einfach den Lino noch mal mehr in die Optik rücken, weil der ist ja im Fernsehen auch entsprechend zu sehen. Stimmt
1: doch einfach ein Riesensympathieträger. Eine
0: super hohe Bekanntheit, genau. Danke Lino ist ja jedem quasi dann auch geläufig. Und haben gesagt, okay, das zusammen mit einer großen Tube, Aufmerksamkeit stark in ein Display gepackt. Wollen wir probieren. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Das Display ist, wie du gerade gesagt hast, sehr, sehr stark und hat auch sehr, sehr gut überzeugt. Also viele Apotheken haben uns ihr Commitment gegeben, das Display zu platzieren. Dass wir dann einen Preis gewonnen haben, hat uns auf der einen Seite überrascht, auf der anderen Seite aber auch gefreut, haben wir gerne mitgenommen. Aber letztlich ist das ja unser Daily Business, einfach ähm, unsere Platzierung am POS zu optimieren. Und dafür sind wir gemeinsam mit Marketing angetreten.
1: Bemerkst du bei den Kunden eine Veränderung? Wir verkaufen ja nun eben Problemlöser. Ist es vielleicht schon etwas leichter geworden, dem Apotheker gegenüber ein Problem anzusprechen? Also es wäre ja auch ein Teil unseres Marketings, dass wir vielleicht schon mitgewirkt haben, ein bisschen enttabuisieren.
0: Also ich denke, dass wir insbesondere im Bereich Wagisan äh, zu der Enttabuisierung natürlich auch beigetragen haben. Wenn ähm, man in Apotheken mit den Apothekern und auch mit den PTAs letztlich spricht, dann glaube ich rauszuhören, dass das so ist, dass wir einfach die Situation haben, dass die Menschen da einfach offener mit umgehen und auch diese Probleme ähm, offener ansprechen. Das mhm. denke ich schon.
1: Jetzt hatten wir ganz am Anfang auch schon einmal über die Möglichkeit gesprochen, ja online auch einzukaufen. Das ist bei diesem Punkt natürlich vielleicht auch für manche attraktiv, dass man den Apotheker gar nicht ansprechen muss, sondern dann vielleicht eher den Weg wählt, die Online-Apotheke zu nutzen. Ähm, ist das für euch genauso ein relevanter Vertriebskanal?
0: Ja klar, das ist ein relevanter Vertriebskanal. Wir müssen natürlich dort sein, wo unsere Kunden sind. Und die Online-Apotheken sind natürlich ein starker Wachstumstreiber, natürlich in diesem ganzen Segment. Wir haben uns seinerzeit aber entschieden, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Team bauen, das sich genau mit diesem Kanal beschäftigt. Und wir haben das dann für uns als E-Commerce definiert. Unter E-Commerce fallen bei uns natürlich die Online-Apotheken, unter den E-Commerce fallen bei uns aber auch Zusammenschlüsse aus stationären Apotheken, die sich einfach äh, zusammengeschlossen haben und dann die Möglichkeit bieten, online zu bestellen, über eine App online zu bestellen, um dann das Produkt in der Apotheke abzuholen. Also der Kunde bestellt und kann es dann später am Tag in der Apotheke abholen. Oder da haben die Apotheken eigentlich einen Riesenvorteil durch den Botendienst, den sie schon lange etabliert haben, das Produkt dann bestenfalls auch zum Kunden nach Hause zu bringen. Stichwort Same-Day-Delivery. Also das sind auch Möglichkeiten des Online-Sales, die wir auch nutzen. Und wir versuchen entsprechend hier mit allen Partnern entsprechend in eine strategische Zusammenarbeit zu kommen.
1: Das ist für den Kunden dann ja auch wirklich... Am einfachsten, er kann bequem wählen, wie er es denn gerne hätte, wie du das gerade beschrieben hast. Ja, ja
0: Letztlich sind es diverse Indikationsbereiche, die unterschiedlich gekauft werden. Es sind unterschiedliche Kaufmotive. Das geht ja von Akutpräparaten auf der einen Seite bis hin zu Produkten, die man häufig in der Verwendung hat, äh, die man dann vielleicht in Großpackungen kaufen möchte, bis hin zu Produkten, die man ganz einfach braucht, um seine Reiseapotheke nochmal aufzufüllen. Also je nach Kaufmotiv ist, glaube ich, der Channel, in dem gekauft wird, auch entscheidend. Und ähm, ja, wir müssen da sein, wo unsere Kunden einkaufen.
1: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast gerade noch eine neue Herausforderung, weil ihr jetzt ein ganz neues Team aufstellt, ein neues Vertriebsteam in Österreich. Wie gehst du da voran?
0: Ja, auch eine spannende Aufgabe, die sich da herausgestellt hat. Also wir waren in Österreich oder sind in Österreich schon sehr, sehr lange auf dem Markt, haben dort über zehn Jahre mit einem Partner zusammengearbeitet. Aber dann muss man natürlich irgendwann sich die Frage stellen, okay, wie kann ich jetzt weiteres Wachstum generieren? Die Marken sind ähm, super etabliert in Österreich und wir haben uns dann jetzt als nächsten Wachstumsschritt einfach dazu entschieden, dass wir ein eigenes Vertriebsteam dort aufbauen wollen, ein kleines eigenes Vertriebsteam, und dann ähm, für unsere Marken ausschließlich unterwegs sein wollen und dann die bereits etablierten Marken, äh, Linola und Vagisan, einfach noch breiter distribuieren können. Das heißt, es gibt einzelne Produkte, die dann in den einzelnen Apotheken vielleicht noch nicht vorhanden sind. Und da wollen wir ganz einfach weiteres Wachstum generieren und das mit einem eigenen Team. Und da sind wir gerade dabei, das Team aufzubauen haben die ersten Gespräche in Österreich geführt mit einzelnen Kunden, mit einzelnen Händlern, die sehr, sehr positiv verlaufen sind. Und von daher wird es einfach spannend, da die Vertriebsbemühungen in Österreich weiter zu begleiten.
1: Kann man sich noch bewerben bei dir?
0: Tatsächlich haben wir das ein oder andere Gebiet in Österreich, was noch nicht besetzt ist. Also ich freue mich gerne dann über auch Zuschriften über LinkedIn und bin da gerne auskunftsbereit mhm. zu Österreich.
1: Wenn wir jetzt gerade auch von deinem Team gesprochen haben, was ist dir denn wichtig in der Zusammenarbeit mit deinen Mitarbeitern? Gibt es da einen Wert, auf den du Wert legst?
0: Klar, auf jeden Fall. Es ist so, dass ich denke, dass es einfach ähm, unabdingbar ist, dass man ähm, respektvoll miteinander umgeht, dass man aber auch klar kommuniziert und dass man daraus resultierend dann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufbaut. Ich glaube, im Vertrieb ist es immer so, dass man klar kommunizieren sollte, dass jeder, auch insbesondere, wenn man sich vorstellt, dass das Team nicht immer vor Ort ist, sondern die Mitarbeiter ja dann zusammenkommen, wenn wir beispielsweise einen Kickoff haben, wenn wir eine Tagung haben. Und ich glaube, dass es da extrem wichtig ist, dass man klar kommuniziert, dass jeder weiß, wir arbeiten alle an denselben Zielen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wobei diese Kommunikation, diese klare Kommunikation, immer auch in beide Richtungen erfolgen sollte. Und ich glaube, das sind auch so die Werte, die bei Dr. Wolf auch, relativ weit oben auf der Werteliste stehen.
1: Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir ganz viel Erfolg, dass du ein gutes neues Team zusammenstellen kannst.
0: Ja, vielen Dank.